0: Welkom bij Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee vooropgaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht. Aflevering 10 van Transformatiekracht, de leiderschapspodcast... Dit keer over de energietransitie. En ik weet niet met wie ik daar beter over zou kunnen praten dan met de CEO van Eneco, Alstempelman. Dank u wel dat jij mij hier wil ontvangen in deze prachtige toren in Rotterdam. We zitten op de 14e verdieping over de stad en de snelweg uit te kijken. Dus ik kan me zo voorstellen dat jij je af en toe terugtrekt hier en dan eens wat over wat er met die stad ...allemaal moet gebeuren op het gebied van energie.
1: Ja, leuk dat je er bent. Inderdaad, we hebben prachtige prachtig uitzicht. Als het op een heldere dag kan je vanuit hier Rotterdam, Den Haag zien en natuurlijk ook Delft. Dus, uh, en al die steden hebben grote uitdagingen als het gaat om de energietransitie. Dus daar kunnen we over van
0: gedachten wisselen. Zeker, hartstikke leuk. Maar voordat we dus de inhoud ingaan, misschien wil jij nog iets meer over jezelf vertellen. Jezelf eens even voorstellen.
1: Ja, als tempelman. Dus ik... Uh, ik ben een vader van vier kinderen uh, en uh, ik heb uh, een carrière van ja, nu 28 jaar in de energiesector. 16 jaar daarvan in het uh, buitenland gewerkt. Mijn carrière heeft zich een beetje meebewogen met de energietransitie. Ik ben begonnen in olie en toen naar de gaskant. En de laatste jaren eigenlijk sinds mijn vijftigste echt 100% aan het inzetten op uh, ja, de duurzame energiesystemen. Uh, en dat doe ik bij Ineco met heel veel plezier. En dan gaat het zowel om het genereren, het produceren van duurzame energie, maar ook de verkoop ervan en ook de handel. En dat komt met eindeloos veel leuke uitdagingen.
0: als je hier het pand binnenkomt, dan denk ik, dit is een kantoor met, met veel groen aan de muur. Het is superlicht, het is allemaal mooi wit, wijts. Jullie hebben op de website staan, je komt hier een pand binnen waar je wil werken. En als ik hier binnenloop, dan denk ik, volgens mij is dat zo.
1: Ja, het er hangt hier een enorm positieve sfeer. Ja. Uh, enerzijds omdat het gewoon een ontzettend leuk kantoor is, kantoorgebouw. Maar het zijn natuurlijk met name de mensen in dat ja. kantoorgebouw. Ja, het is echt wel een warm bad. Mensen zijn hier blij, uh, opgewekt, positief. Ondanks alle uitdagingen, Precies. zeker tijdens die energiecrisis. Uh, er hangt hier een hele positieve sfeer. Ja, en mensen praten wel eens over uh, profit versus purpose, hè, of uh, in het goed Nederlands. Hè, dus... Uh, uh, en wat je dus hier, hier ziet is dat er ja, toch wel heel erg mensen heel erg gedreven zijn om positief bij te dragen. En, uh, en dat maakt Ineco echt wel een bijzonder bedrijf.
0: Ja, zeker. Nou, je, je, je noemde het eigenlijk al. Uh, er zijn grote uitdagingen, zeker in de energiesector. Volgens mij uh, is het nog nooit een tijd geweest waarin uh, de Nederlander zich zoveel in energie heeft verdiept als de afgelopen jaren. Herken je dat en maakt dat voor jullie verschil? Gebeurt er, ja, wat gebeurt er hier in jouw, in jouw ja. bedrijf de laatste jaren? Zo? Nou,
1: even, ja, dus de, de, dat klopt denk ik. De, zeker de uh, vroeger was het toch wel, hè, voor, voor de energiecrisis was het toch wel een uh, categorie hè, van lage interesse. En je ziet natuurlijk, naarmate die prijzen zo hoog zijn geworden en het zo'n groot onderdeel maakt van het budget. Ja, dat mensen in één keer heel geïnteresseerd zijn in van hoeveel verbruik ik eigenlijk en wat kost me dat allemaal en hoe kan het ook anders. Dus uh, ja, ik zou zeggen het is niet leuk geweest die energiecrisis, mm -hmm. maar als er iets positiefs uit te halen is, dat bewustzijn en bewust omgaan met energie. Ja, dat is dan misschien nog wel een klein gouden randje rondom die crisis.
0: Zeker, en daar heb jij ongetwijfeld wat, wat cijfers of wat informatie uh, over. We dachten van verduurzamen uh, is niet zo makkelijk, maar uiteindelijk bleek dat we met z'n allen toch behoorlijk hebben bespaard.
1: Ja, dat klopt. We hebben in Nederland zo'n 20% minder uh, gas verbruikt. Ja. En dat is heel significant. Mm -hmm. Dat is natuurlijk omdat heel veel mensen gewoon de thermostaat uh, een paar graden lager hebben gezet. Heel bewust. Ja. Maar natuurlijk ook, en dat is natuurlijk heel treurig, dat heel veel bedrijven gewoon hun productieprocessen tijdelijk of voor langere duur uh, stil hebben gezet. Mm -hmm. En daardoor minder zijn verbruiken. Dus is uh, niet helemaal wat je zou, zou willen, uh, maar is wel gebeurd.
0: Ja, zeker. Ja. Wil jij eens iets vertellen over Ineco? Wat voor een bedrijf zijn jullie? Wat, hoe ziet het er hieruit? Jullie zijn ja. internationaal actief volgens mij?
1: Ja, nee, dat, dat, dat doe, ik, doe ik graag. En misschien dat we zo nog eens even terug moeten komen op die, op die uitdaging in de energietransitie. Sowieso, dat is het de ja.
0: hoofdbestanddeel. Daar hebben we nog een hele tijd voor.
1: Ja. Maar Ineco is natuurlijk echt... Ja, we, we hebben een, een historie als... Ja, geïntegreerd utilitybedrijf, als energiebedrijf. Uh, dus vroeger was het natuurlijk gewoon een eigendom van de gemeenten. Een uh, heel groot aantal gemeenten, een van de grotere energiebedrijven van Nederland. Dat is natuurlijk een wet gekomen, er zijn die bedrijven gesplitst. Dus het netwerk is losgesplitst van het leveringsbedrijf. En, uh, en sinds die splitsing heeft Nederland, heeft, is Eneco eigenlijk helemaal gaan inzetten op, uh, op verduurzamen en het produceren van duurzame energie. En op dat vlak echt een pionier. Mm -hmm. Het eerste windpark op de Noordzee het, uh, is gebouwd door Eneco. Uh, Eneco heeft ook het grootste deel van onze opbrengst uh, van het produceren van energie. Komt uit windparken en zonneparken en niet uit gascentrales. We hebben ook biocentrales, we hebben veel warmtenetten. We hebben ook veel warmtebronnen. We proberen ook die bronnen allemaal te verduurzamen. En we zijn natuurlijk een hele grote leverancier... aan Nederlandse bedrijven en Nederlandse consumenten. Dus uh, we hebben meer dan 20% marktaandeel. Mm -hmm. En wij verkopen uitsluitend groene stroom. En daar heeft Eneco natuurlijk ook echt het voortouw genomen... Mm -hmm. om weg te gaan van fossiele opwekking van elektriciteit... maar echt de groene kant uh, te kiezen. Uh, en dat is ongelooflijk uh, interessant... als je namelijk aan de ene kant aan de productiekant zit... maar je zit ook aan de verkoopkant... Precies. Ja, dan heb je een, 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 een producerende positie en een vragende positie. Dus dan kan je ook gaan handelen. We hebben ook een heel groot handelsbedrijf... die eigenlijk zorgt dat alle stroom die we opwekken... dat die ook verkocht wordt aan de markt. En dat voor de klanten er van de markt ook uh, gesourced wordt. Dus uh, ja, zo werkt dat. We zijn heel geïntegreerd in die keten. Dat is wat we noemen.
0: Dus ik kan me voorstellen dat de samenwerking tussen die units... zal ik het maar even noemen, heel hecht moet zijn. Want wat ja. goed is voor de ene kant... Klopt, we kijken echt
1: geïntegreerd naar de waardeketen uh, en uh, dat is ook heel belangrijk, met name in de toekomst. Waarom? Omdat we natuurlijk, naarmate we meer afhankelijk worden van de zon en de wind, moeten we de vraag steeds meer gaan afstemmen op hoeveel energie er beschikbaar is. Een concreet voorbeeld, drie weken geleden op woensdagmiddag, toen was er veel wind, veel zon. Nou, en dan zie je natuurlijk dat de, de prijzen negatief zijn. Er is eigenlijk meer stroom dan het netwerk kan verwerken. Mm -hmm. Dus als je dan je auto's aan, je batterij... als je een elektrische auto hebt, aan zou op het netwerk... dan laad je je accu op en je verdient daarmee geld. Want de prijzen zijn immers negatief. Ja. Als je op een dynamisch prijscontract zit. Ja. Nou, die bestaan al wel, maar is nog heel klein. Maar als je denkt in de toekomst... Ja. zal dat steeds meer uh, een rol gaan spelen. Vandaar ook dat wij echt inzetten op een geïntegreerd bedrijf... we zowel de klantenkant als de productiekant willen bedienen.
0: Nou, nou zijn we wel vertrokken. Want nu gaat een soort van die luikjes open en dan heb ik twintig vragen tegelijk. Maar um, moeten we misschien een klein beetje structureren. Uh, dus wat goed is in de toekomst, nou, daar zijn we het denk ik snel over eens. Dus er moet echt iets gebeuren, maar dat hoeft denk ik niet... voor jullie altijd even rendabel te zijn in het nu. Dus hoe maak je nou die koers en hoe makkelijk is dat... om dus van geld verdienen met fossiel zeg maar, naar groener en, en die, die switch te maken. Zeg
1: maar. ja. Ja, nou, ik denk als ik één een, een stap, stap terug doe, ik ben nu, uh, nu 52 en volgens mij toen ik geboren werd in 1970 waren er ongeveer 3 miljard mensen op de wereld en nu zijn het er geloof ik 7. Dus de wereldbevolking is verdubbeld. We zien ook in Nederland, Duitsland, België, de UK, de landen waar wij actief zijn, die hebben te maken met een enorme bevolkingsgroei over de afgelopen decennia. En niet alleen dat, we zien ook dat er natuurlijk gewoon steeds meer energie per persoon verbruikt wordt. Dus niet alleen hebben we veel meer mensen, we hebben ook het energieverbruik per persoon is significant toegenomen. Mm -hmm. En we verwachten zelfs dat dat nog blijft stijgen in de komende jaren. Dus wat dat betekent is dat er in de vergelijking met het verleden er heel veel meer vraag naar energie is. Mm -hmm. Dus dat is één. En de grote uitdaging is natuurlijk, hoe voldoe je in die vraag? Hoe zorg je dat al Precies. die energie beschikbaar is? Dus dat is echt de leveringszekerheid aspect. De tweede uitdaging die je hebt is van, goh, hoe houd je het betaalbaar, die energie? Want we hadden het er eerder over, die crisis die hebben we allemaal gevoeld. Als energie heel duur wordt... Ja, dan gaat het zo'n grote impact hebben op de maatschappij, mm -hmm. dat eigenlijk niet langer betaalbaar is en energiearmoede een pro maatschappelijk probleem wordt. Dus mm -hmm. dat willen we voorkomen. Dat is het tweede. Dus hoe zorgen we voor genoeg energie, een betaalbare energie en dan het laatste hele belangrijke stuk, hoe houden we het duurzaam? Want als we alleen maar fossiele, goedkope fossiele energie dan hebben, dan zaden we ons natuurlijk met een enorm probleem op als het gaat om klimaatverandering, maar ook om biodiversiteit. En dat is het, dat is het, eigenlijk het trilemma hè, waarin wij als een eco ons bewegen. Hoe zorgen we aan de ene kant voor betaalbare energie met genoeg hoeveelheden, maar dat ook duurzaam doen. Hè? Mm -hmm. nou, en daar zitten wij helemaal in op dus duurzame energie, uh, die uiteindelijk ook goedkoop moet zijn. ...in grote hoeveelheden. Maar we proberen ook mensen te helpen om efficiënt te gebruiken... ...en te gebruiken op de juiste momenten. Nou, en dat is een hele puzzel mm -hmm. uh, en daar gaat ongelooflijk veel veranderen. Nou, op jouw vraag, hoe zorg je dat je gemotiveerd wordt... ...en hoe zorg je dus ook dat je af en toe misschien kiest voor... Ja, uh, ...projecten die wat minder renderend ja. zijn, is... Wij als NECO durf ik wel te zeggen, zijn niet primair bezig met de energietransitie. Ik zie wel veel bedrijven die er zo naar kijken. Als je hier over de vloer zou lopen en zeggen: wat, 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 waar maak je je nou zorgen over? Is dan zeggen mensen niet, ik maak me zorgen over de energietransitie. Nee, die zeggen, ik maak me zorgen over de klimaatverandering en de klimaatproblematiek. Mm -hmm. Dus de primaire motivatie komt uit, we willen het klimaatprobleem aanpakken. Vervolgens ga je zeggen, wat is daar dan voor nodig? Ja. Ja. Dus je hebt een veel breder waardebegrip van, goh, wat levert dit project op in, in returns, in, 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 in geld. Ja. Maar je kijkt veel breder naar, goh, in hoeverre eh, helpt dit project ook met bijvoorbeeld het reduceren van de emissies. En dan ga je anders naar zo'n investering kijken. Zeker.
0: En nu uh, heb je eigenlijk de twee kanten al benoemd. Het, het, de energie wordt duurder de afgelopen tijd. Versus er zijn kansen uh, om geld te verdienen als je auto aan het opladen bent. Dus hoe lang duurt nou die overgang van we gaan allemaal geld verdienen met energie? Zeg maar even.
1: Ja, kijken. nou ik weet niet of we allemaal geld gaan verdienen voor energie. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat we uh, naarmate het duurzamer wordt, we meer weersafhankelijk worden. Mm -hmm. En dat betekent dat er momenten zijn... Dat energie heel goedkoop is, omdat er heel veel wind is en heel veel zon is. Maar betekent ook dat er momenten zijn dat het extravagant duur is. Ja? Als we een tijd lang heel veel wolken hebben en geen wind, dan komt er een tekort aan. Ja. Dus je moet zorgen dat je dat samen oplost. En dat doe je deels door je vraag te verschuiven naar de momenten waarop het kan. Dus alle e-boilers opwarmen, Precies. alle warmtebuffers volstoppen... ...waterstof maken op momenten dat er veel groene stroom beschikbaar is... Mm -hmm. ...die je dan vervolgens kan gebruiken op momenten dat er minder eh, beschikbaar is. Nou, dat systeem dat zal dus betekenen dat we op een andere manier en slimmer met energie moeten omgaan. En daar zetten wij natuurlijk op in. Dus ook door inderdaad mensen niet alleen een zonnepaneel te verkopen... ...maar straks ook met een batterij erbij en ook met slimme meters zodat we dat op kunnen optimaliseren, dat mm -hmm. verbruik. En dat kan je natuurlijk op huishoudniveau doen. Maar veel belangrijker nog dat je dat op industrieel niveau doet. Want daar zitten natuurlijk de grootverbruikers.
0: Ja, zeker. Dus dat is een, een voorbeeld van de waardeketen. Dat woord liet je net al vallen. Dat is mijn favoriete onderwerp na tien podcasts. Elk bedrijf zoekt naar een optimale waardeketen. Waarin je onderdeel van een groter geheel bent. En misschien iets suboptimaals moet doen uh, of tegenintuïtief. Maar door de hele keten te optimaliseren kom je samen verder. Dus jullie zijn op zoek naar andere partners dan in het verleden, kan ik me voorstellen.
1: Ja, we kijken heel breed naar partners. De belangrijkste partners voor ons zijn de klanten. Want als we, we hebben als, als een Neco onszelf een doel gesteld om binnen een afzienbare periode, dus precies zijn 2035, echt een, een klimaatneutraal energiebedrijf te zijn. Dus dat betekent dat wij nul emissies hebben met de energie die wij leveren ook de energie die wij leveren aan onze klanten. En als je nu kijkt naar onze emissies... gaat het niet alleen om hoeveel onze, gascentrales, onze twee gascentrales uitstoten... maar 90% van onze emissies die zijn natuurlijk direct geassocieerd... met het verbruik van onze producten, met name gas, door onze klanten. Mm -hmm. Dus als wij onze missie hè, willen voltooien om naar nul te komen in 2035... hebben we met name onze klanten nodig... Mm -hmm. om die stap te maken van het verbruik van fossiele energie naar duurzame energie. En die duurzame energie, denken wij, is met een heel groot deel van die voorziening... is elektriciteit. Dus elektrificatie is belangrijk. Maar ook het gebruik van waterstof. En uh, daar zijn een heleboel voorbeelden van. Maar bijvoorbeeld uh, Heineken in hun brouwerij... die een gasketel vervangen voor een uh, mm -hmm. elektrische boiler. Ja. En we zien dat ook bij PepsiCo. Maar we zien het ook in het havenbedrijf Rotterdam... waar de schepen dus niet langer... De dieselmotoren draaien als ze aan de wal liggen, maar de motor echt uitzetten en op walstroom gaan. Nou, er zijn eindeloos veel voorbeelden waarvan we zeggen, dat de belangrijkste partners zijn onze klanten. Mm -hmm. Want die moeten uiteindelijk ook Precies. echt die stappen gaan maken. Eigenlijk. En
0: dat betekent dat er mensen van Eneco in de haven zitten of bij Heineken gaan werken een tijd om daar de winst te optimiseren. Ja,
1: typisch doe je dat samen. Hè? Dus dan komt er een team met experts. En dan mm -hmm. uh, wat Ineco daar natuurlijk inbrengt, is dat wij begrijpen goh, hoe die... Oplossingen, die energieoplossingen, hoe je die kunt ja. vormgeven. En ook hoe je daar dan optimaal gebruik van kan maken. Maar hoe dat past binnen het bedrijfsproces Precies. van de klant, ja, daar komt natuurlijk de klant. Dus het zijn typisch teams waarin je samenwerkt. En die samenwerking is heel essentieel.
0: Mm -hmm. En uh, nou, drie samenwerkingen zijn geen energietransitie, maar uh, 500 wel. Dus jullie hebben een koers, neem ik aan, van welke projecten je kiest die passen binnen jullie verduurzaamheidsdoelstelling? of verduurzaamheidsdoelstelling. Ja, dus we doen, een,
1: we doen een paar dingen. Dus we willen echt als het gaat om consumenten willen we met name inzetten. Aan de ene kant op uh, echt actief een rol spelen in de transitie van verbrandingsmotoren in auto's naar elektrische auto's. Natuurlijk voor heel veel mensen nog niet betaalbaar. Maar naarmate die kosten naar beneden gaan zullen we daar meer en meer van op de weg zien. En wij willen natuurlijk ook inzetten van, goh, hoe kunnen we die slim opladen? Hoe kunnen we zorgen dat die oplaadpunten er zijn, thuis en onderweg? Dus dat is belangrijk. Wat we ook doen voor klanten, is, voor huishoudens, is natuurlijk de cv-ketel vervangen voor een warmtepomp. Het liefst een volledige elektrische warmtepomp. Maar dan moet het huis wel een bepaalde isolatiewaarde voldoen. Uh -huh. Of een hybride warmtepomp, waarmee je al ongelooflijk veel gas kunt, kunt besparen. Dus daar zetten we echt in als het gaat om, om, om de huishoudens. Daarnaast hè, ook zonnepanelen op dak... Uh, nu wordt daar nog teruggeleverd en gesaldeerd, maar in de toekomst komen daar batterijen bij. Dus daar zetten wij echt op in met een grootschalig installatiebedrijf, wat echt datagedreven uh, die installatie en die conversies optimaliseert. En als het gaat om, uh, om bedrijven, ja, dan had het over oplossingen waar we het net over hadden. Dus dan heb je het echt over uh, efficiënt gebruik maken van energie, opslag van energie ter plaatse. Uh, sommige bedrijven die kopen zich direct in in windparken. Uh, installatie van e-boilers. Uh, installatie van directe elektrificatie. We werken op vele fronten met verschillende bedrijven daarop uh, op samen.
0: Eigenlijk, uh, ik had onlangs een, een uh, gesprek bij PostNL met Herna Verhagen. En dat is een bedrijf die eigenlijk een heel groot deel van die waardeketen bijna zelf in, in eigen hand heeft. Van, van de logistiek, de bezorging, het verwerken, noem maar op. Maar jullie zijn eigenlijk ook zo'n bedrijf. Je bent op heel veel fronten actief en hebt weinig... ...afhankelijkheden om bijvoorbeeld snel door te
1: pakken? Nou, dat is niet, niet helemaal zo, want als je we, bijvoorbeeld, we hebben het net even gehad over die warmtenetten. Hè. We, ook, we sluiten ook niet alleen huizen aan op warmtepompen, maar ook op collectieve warmtesystemen. Uh, dat zijn vaak van die warmtenetten die in de stad liggen. Uh -huh. Daar moeten ongelooflijk veel pijpen de grond in, al die huizen exact, moeten aangesloten worden. Nee, dat, daar werken we allemaal natuurlijk met partners die dat uitvoeren. Dus wij doen een stukje design en engineering. Maar we werken natuurlijk samen met, uh, ja. met uh, bedrijven die dat, die dat dan echt bouwen. En dat, we maken ook niet onze eigen warmtepompen. We maken ook niet onze eigen e-borders. Dus we hebben inderdaad... En we hebben, maken ook niet onze eigen turbines die we op zee zetten. Nee. En we okay. zetten ze ook niet zelf op Feil zee. Enough. Dat doet uh, Pieter van Noord van ons, van, uh, van Noord uh, Offshore. Ja. Dus wij hebben een heel ecosysteem. Hè, uh, waarin je natuurlijk in je toelevingsketen waarmee wij, wij samenwerken. En we werken ook heel veel samen met de overheid. Om natuurlijk ook te zorgen dat, je noemde zelf, heel veel van die projecten kunnen eigenlijk nog niet uit. Dus welke terugkoppeling geven we ook aan de overheid als het gaat om van, goh, de subsidiepotten die beschikbaar zijn, hoe zet je die nou slim in om de markt te stimuleren om echt die verandering te maken?
0: Mm -hmm. Heb je in de overheid echt een partner die, die die verduurzamingsagenda mee vormgeeft of maakt het het samenwerken ook lastiger?
1: Nou, ik ben heel enthousiast over uh, de doelstellingen die de Europese mm. de Unie... maar ook de Nederlandse overheid zichzelf heeft gesteld. Die zijn echt ongelooflijk ambitieus en die passen heel goed bij onze agenda. Uh, de uh, echte emissies meer dan halveren in een relatief korte tijdsbestek. Grote hoeveelheden geld die beschikbaar worden gemaakt... Uh, door voor bedrijven die uh, zelf grote emitters zijn en met plannen komen... Uh, om uh, waterstof te stimuleren, om uh... Uh -huh. groene warmtebronnen te stimuleren... maar ook het subsidiëren voor huishoudens om te isoleren... of waterwarmtepompen uh, aan te schaffen. Het is er wel allemaal in Nederland. Uh -huh. en, uh, dus ik denk dat de, 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 de commitment van de overheid is, is enorm. Ja, dan zit natuurlijk altijd de vraag in de executie... van goh, welke regeltjes en welke wetten komen er dan aan? Uh -huh. Ja, en daar uh, zijn natuurlijk sommige dingen die heel goed werken... en andere dingen waar we wat minder blij van worden, hè. Uh, daar ...moeten we samen constructief aan blijven werken. Zeker.
0: En wat zou de grootste winst kunnen zitten.
1: Nou, ik denk dat op dit moment uh, is het zo dat uh, die windpark op zee... ...dat werkt eigenlijk heel goed. Uh, ze zijn lang gesubsidieerd geweest. Hebben veel gebouwd in Nederland. Toen is de subsidie er afgevallen omdat de technologie... ...de kosten van de technologie zijn zo sterk afgenomen... ...dat er eigenlijk geen subsidie meer nodig is. Dus je ziet nu de eerste windparken worden gebouwd... Op zee. En dan zie je eigenlijk dat de overheid dat eigenlijk nu weer zou moeten doen bij andere technologieën, die gewoon nu nog niet echt haalbaar zijn of schaalbaar, economisch niet haalbaar. Dus die moet je eigenlijk nu subsidiëren mm -hmm. met de gedachte dat als het allemaal grootschaliger wordt, dat die kosten eruit lopen en dat ze het dan zonder subsidie kan. Ja. Waterstof is, is zo'n voorbeeld. Er zijn eindeloos veel waterstofprojecten, alleen in de haven van Rotterdam zijn er al... Ja. tientallen projecten. Maar die hebben allemaal nog geen finale investeringsbeslissing genomen, omdat ze dan toch wat hulp nodig hebben. Nou, mm -hmm. Dat is typisch een voorbeeld ja, waar de overheid, de overheid kan helpen. Mm
0: -hmm. Nou, we gaan razend, joh. Dat vind ik heel interessant. Ik ben niet goed thuis in de, in de energiesector, maar ja, dat zei ik al. Iedereen moet zich er nu gewoon in verdiepen. En het gaat zo ontzettend snel. Uh, naast die, die snelheid op het thema zelf, op, op innovatie, hebben jullie natuurlijk. ja, we hebben allemaal met de geopolitiek te maken, dus de inflatie, noem maar op. Hoe heeft die verdere buitenwereld jullie uh, koers nog beïnvloed?
1: Nou, de buitenwereld heeft, uh, heeft heel veel belanghebbenden natuurlijk. Hè. De, wat ik denk dat ons in de afgelopen 12 tot 15 maanden natuurlijk enorm heeft gebeten, is dat uh, ineens, toch wel heel plotseling, eigenlijk die gasleveranties uit Rusland zijn uh, weggevallen. Uh, voor goede redenen overigens, mm -hmm. want het is een verschrikkelijke mm -hmm. oorlog in de Oekraïne die heeft geleid tot die sancties. Maar ja, daardoor waren we natuurlijk wel met z'n allen, hadden we gewoon op korte termijn echt een, een, een probleem als het ging om de toelevering van gas. Mm -hmm. Gelukkig is dat opgevangen, enigszins omdat we minder verbruikt hebben, maar natuurlijk ook omdat heel veel vloeibaar gas naar Europa is verscheept. Uh, maar dat, dat leidde tot hele hoge prijsniveaus, en dat is natuurlijk heel veel onzekerheid in de markt en eigenlijk een structureel tekort. Mm -hmm. En dan zie je dat onze grote hè, belangengroep, de Nederlandse consument en ook vaak de Nederlandse consument met een kleine portemonnee, dat die daar echt onder geleden heeft. Mm -hmm. Dus wij zijn over de afgelopen twaalf maanden natuurlijk overspoeld met ja, hele bezorgde en ook boze en gefrustreerde klanten die zeggen hoe kan je me nou in godsnaam zo'n hoge sturen. Dus dat heeft ons echt wel mm -hmm. uh, afgeleid. Iets anders wat we zien is dat uh, er in de inflatiekant dus alles heel veel duurder wordt. Metaal wordt veel duurder. Uh, ook allemaal grondstoffen en uh, 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 schaarse grondstoffen worden duurder. Dus dat betekent ook dat windturbines duurder worden. Dat batterijen duurder worden. Dat uh, schepen duurder worden. En als je dan ja, nog steeds heel kostenefficiënt al die nieuwe hè, energie... ...parken wilt ontwikkelen, dan kost dat meer geld... ...en dat leidt uiteindelijk ook tot hogere energieprijzen. Dus uh, ook in verhouding natuurlijk tot nog steeds de fossiele brandstoffen... ...die uiteindelijk dan nu, want die energiesystemen staan er allemaal al. Er is natuurlijk al duizenden miljarden geïnvesteerd over heel veel jaren... ...in die fossiele energiesystemen. Uh, die zijn natuurlijk dan nu goedkoper... Mm -hmm. ...dan natuurlijk het bouwen van die nieuwe energiesystemen. Dus daar zullen we met z'n allen als maatschappij doorheen moeten...
0: Ja. Dus aan de ene kant lijkt het me hier, zeker nou ja, op jouw agenda, veel kans denken, mensen stimuleren, enthousiasmeren om bedrijven, parken te verduurzamen en je huishoudens. Maar aan de andere kant was je, ik zal het maar noemen, met de negativiteit bezig, waarin ik jou ook veel op tv heb zien uitleggen dat het geld uh, voor die hogere energierekening niet in jouw brokzaak uh, ja.
1: verwijnt. dat is sowieso wel iets van, echt van de afgelopen twaalf ja. maanden geweest. Ja, en ik heb het idee, nu die prijzen weer wat lager zijn... we kunnen ook weer langetermijncontracten aanbieden aan klanten... Ja. is er wat meer ruimte. Ik, moet overigens niet, ik wil overigens niet de indruk wekken dat de energiecrisis voorbij is. Mm -hmm. Er is nog steeds wel een structureel tekort hè, in de... Aanbod en vraagkant hangt een beetje vanaf hoe het weer zich ontwikkelt... en hoe de wereldeconomie zich ja. ontwikkelt. Mm. Of dat in balans blijft of niet. Maar we hebben nu in ieder geval even wat lucht... met weer wat lagere prijsniveaus. Dat betekent dus ook dat uh, we weer even wat proactiever kunnen zijn... op de echte uitdaging waar we het net exact. over hadden. Om gewoon onze agenda van verduurzaming... om daar echt weer wat meer gas op te geven. En daar, daar zijn we nu met name weer mee bezig.
0: Mm -hmm. En dus die doelstellingen die je had gesteld voor 2035... die die staan gewoon nog op
1: de rit. Die staan er nog steeds. We hebben altijd gezegd, uh, uh, zoveel willen we uitstoten tussen nu en 2035. We hebben eigenlijk minder uitgestoten omdat we minder gas verkocht hebben. Dat is natuurlijk weer dan een voordeel van uh, die hoge prijzen. Uh, maar ja, we geloven daarin. En we hebben destijds gezegd, er zijn eigenlijk uh, drie uh, belangrijke factoren, succesfactoren voor ons plan. Eentje is dat, we, uh, uh, dat de overheid met, uh, met, de, met de regelgeving komt die ons echt helpt. Nou, ik zie daar positief momentum. Uh, we hebben dat ook net besproken. De doelen mm -hmm. zijn er en uh, ook de, de regelgeving wordt, wordt, wordt hard aan gewerkt. Uh, het tweede is dat het technisch allemaal mogelijk is. Nou, eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat we niet een technologische doorbraak nodig hebben om onze plannen te realiseren. We kunnen een heleboel bereiken met de huidige technologie. Mm -hmm. En het derde is dat onze klanten ervoor klaar zijn, eh, klaar zijn om die stappen te maken. En eh, nou, je noemde dat zelf al net, is, eh, daar is echt wel ook heel veel positief momentum. Ook omdat eh, ja, natuurlijk eh, het efficiënt verbruik van energie echt op de agenda staat.
0: Ja, ik vind je heel optimistisch.
1: Ik ben ook wel optimistisch, ja. Waar ik minder optimistisch over ben, over hoe het gaat op dit moment met het klimaat. Ja. Dus eh, ben ik optimistisch over onze plannen en onze kansen van slagen, ja... Mm -hmm. Maar als ik eerlijk ben, is uh, ja, toen ik geboor, geboren werd, toen zaten we op, uh, wat was het ergens, ik denk 320 parts per million. Hè? Dat is dan hoeveel CO2 of uh, broeikasgasdeeltjes heb je in de atmosfeer per miljoen deeltjes. Mm -hmm. Op 320, en we zitten nu op, uh, op 418. En met 4,20 gaan we over de anderhalve graad heen. Dus maak je geen illusie. Ja. Als we blijven uitstoten op dit niveau, dan zijn we over, nog voor 2030 zijn we over die anderhalve graad heen. En dan krijg je dus wel onomkeerbare Zeker. effecten. Zeker. Ik ben niet optimistisch over 40 graden temperatuur in Zuid-Spanje. Ik nee. ben niet optimistisch over de bosbranden. Ik ben ook niet optimistisch over de grote regenval in Noord-Italië of Limburg. Het speelt zich voor onze ogen af. Ja. Dus we moeten nu echt heel hard ingrijpen en versnellen, versnellen, versnellen. En ik ben niet optimistisch over uh, de snelheid mm -hmm. waarmee we veranderen. Dat moet allemaal veel sneller. Ja. Ik ben wel optimistisch over de oplossingen. De wil en de doelstellingen die we onszelf gesteld hebben, we moeten nu wel waarmaken.
0: maken. Ja. Ja. En alle verduurzamingen op het gebied van energie bij elkaar, is dat voldoende? Om, uh, zijn er veel meer dingen buiten de energiesector nog nodig die we nu niet voldoende doen?
1: Nou, het bij heel heel het allergrootste deel van de emissies komt natuurlijk gewoon uit de energieketen. Daarom is die energietransitie uh, zo, zo, zo groot. Maar het is niet alleen maar. Nee. Hè? We hebben natuurlijk ook in Nederland een stikstofprobleem. Nou, ook, daar is veel uitstoot wat ge direct geassocieerd is met het gebruik van, van land. Ja. We moeten natuurlijk stoppen met al die bomen te kappen. Dus, maar ik denk, waar mijn energie zit, is om, uh, om echt dat energiesysteem aan te pakken. Want daar zitten 70 tot 80 procent van de emissies. Dus dat is wel waar we de grootste winst kunnen maken. Maar alleen dat is, is niet genoeg. Ja. We moeten ons ook realiseren dat uh, er heel veel andere landen zijn in de wereld... Die heel veel groter zijn en veel minder ontwikkeld zijn. Neem landen als India, maar ook ja. China. Uh, waar die natuurlijk veel later naar een nulpunt gaan komen. Dus dat betekent eigenlijk dat wij heel, niet alleen heel snel moeten. Maar ook naar een samenleving moeten die ja, CO2 positief wordt. Dus dat wij meer CO2 absorberen dan we, dan we uitstoten. Nou, en dan hebben we nog wel een lange weg te gaan. Mm -hmm. uh, en, uh, ja, dus nogmaals, we moeten sneller uh, en, uh, en full on.
0: Ja, dus je hebt het al het een en ander over gezegd, maar als je zegt energietransitie moet versnellen, wat zijn dan de drie grootste schakels die dan nu op gang moeten?
1: Nou, eigenlijk een beetje wat ik, wat ik net zei. Dus wat je moet doen is, je moet. we hebben in Nederland, om het even klein te houden, is 90% van ons energieverbruik is nog steeds fossiel. 90, meer dan 90%. Mm -hmm. We moeten heel snel uh, we moeten dat naar nul gaan krijgen. Ja. Dus dat betekent dat we ten eerste alles wat we kunnen elektrificeren moeten elektrificeren. Of dat nou auto's zijn, of kleine vrachtwagens, of gebouwen, of productieprocessen, moeten we allemaal ja. elektrificeren. Daarmee kan je waarschijnlijk zo de helft van ons energiesysteem helemaal elektrisch maken, iets meer. Mm -hmm. En dan moet je natuurlijk voor zorgen dat je dan ook genoeg groene stroom opwekt. Uh, dus je moet uh, gigantische hoeveelheid uh, uh, productie bijbouwen als het gaat om uh, zonne- en windparken. En de visie is natuurlijk om dat met name op de, op de Noordzee te doen. Maar dan heb je nog een groot deel van de, het, het energiesysteem wat je niet kan elektrificeren. Nou, Wat je daar kunt doen is of je blijft fossiele brandstoffen gebruiken, maar dan moet je wel de CO2 afvangen en opslaan. Of hergebruiken. Nou, een mooie term daarvoor is CCS, hè, Carbon Capture and Storage. ...voor carbon capture and utilization... ...dat je dus opnieuw je CO2 gebruikt... ...in de chemie of elders... Uh, ...of dat je het terugpompt in lege velden. Nou, ook daar staan we in de... In de, in de, in de sta, ...dat staat nog in kinderschoenen... ...dus ook daar zal uh, veel aan moeten steden. En, uh, en, en, en waar je niet fossiel wil gebruiken... En, ...en de carbon wil afvangen... ...dan zul je naar groene gassen moeten. Dus dat zijn biogassen... ...of dan waterstof... Ja? Uh, als, uh, ...als vervanger van, uh, van, uh, van uh, aardgas... Uh, en ja, om wa waterstof grootschalig te produceren heb je opnieuw heel veel groene stroom nodig. Want dat doe je door water te splitsen met, uh, met elektriciteit. Uh, Elektrolyse heet dat. Dus ook daarvoor moet je weer heel veel groene stroom opwekken. Dus ik zou zeggen, begin bij enorm veel te investeren... ...in de opwekking van groene stroom. Zorg dat je kan elektrificeren wat je kan elektrificeren. Zorg dat je daarnaast groen gas en waterstof beschikbaar hebt... ...om dan de, het resterende aardgas te ver vervangen. En waar het echt niet kan, moet je de, de CO2 afvangen. Dat is hoe we de puzzel met z'n allen moeten gaan leggen. Ja. Uh, dat betekent dat we enorm ambitieus moeten zijn in onze investeringen... ...maar ook echt de moed moeten hebben om een paar grote stappen te nemen.
0: Precies. Nou zijn er bedrijven die zeggen dit is ons kernproces en we hebben een innovatieafdeling. Zijn jullie één grote innovatieafdeling of zijn er ook nog dingen die gaan zoals normaal of als vroeger?
1: Nou, wij zijn niet, als het gaat om technische innovatie zijn wij niet een, uh, een, een hele grote innovator. Want uh, wij, uh, we, hebben, we zijn ook maar klein. Hè? Wij hebben niet een hele grote research en development nee. afdeling. We werken dus ook wel heel nauw samen met bijvoorbeeld de wetenschappelijke wereld. En uh, de banden met de Universiteit van Delft zijn heel, heel sterk. Ja. Waar we wel enorm op innoveren is hoe wij projecten doen. Dus uh, waar we echt wel ook een beetje trots op zijn, is dat we. Uh, vorig jaar hebben we Hollandse Kust-West, dus een groot windpark op zee, gewonnen. En uh, die hebben we gewonnen om, niet op financiële criteria, omdat we het meeste ervoor wilden betalen. Nee, die hebben we echt gewonnen omdat we uh, op ecologische criteria het hoogst scoorden. Dus wij hebben echt gezegd, van, goh, als we dat park bouwen, dan doen we dat op een manier die de marine life niet verstoort, dus de manier waarop je heidt, de manier waarop je de riffen aanlegt, dat je de vissen niet verstoort en dat je eigenlijk nieuw marine life weer kan ja. accommoderen. Maar ook bijvoorbeeld de, de vogels. We hebben de, de turbines veel hoger gezet. We hebben speciale gangen en corridors door het windpark gemaakt, zodat de trekvogels niet door de bla blades geraakt worden. Er zit een heel ecologieprogramma omheen. En ik denk dat dat ook erbij hoort. Het gaat niet ja. alleen maar om stampen uh, van die molens in de Noordzee. Nee, mm. je moet het op een verantwoordelijke en weer uh, manier doen. Die ook de biodiversiteit Zeker. en de challenges uh, uh, daarmee adresseert. Mm -hmm. dus, is dat
0: profit versus purpose waar je het in het begin over had? Dat...
1: Nou, dat zit dat daar ook in. Maar ook op het stukje innovatie. Het mm -hmm. is dus niet zozeer dat wij nou zeggen... nou, wij komen met een nieuwe uh, kernenergie technologie. Nee, mm -hmm. maar de innovatie zit veel meer op van... goh, hoe doe je die projecten Zeker. nou op een verantwoorde Prachtig. manier?
0: Dus meer de sociale innovatiekant. Zijn er voorbeelden van echt innovatieve zaken die jullie bij universiteiten zien of waar je, waarvan je denkt, nou dat is nog misschien in de kinderschoenen, maar dat, dat verrast me dat dat er is?
1: Nou, we hebben denk ik eerder in de podcast gehad over um, dat je veel slimmer met energie moet omgaan. Uh, dus dat betekent ook dat we uh, 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 ja, apparaten, uh, zonnepanelen, accu's, uh, windparken, zonneparken, auto's, allemaal aan elkaar moeten gaan koppelen. Mm -hmm. yeah? En dat betekent dus dat je de internet of things, dus dat je moet zorgen dat je overal inderdaad die connectivity maakt, maar ook dat je gebruik maakt van alle data he, die die apparaten hebben en de inzichten in verbruik en de inzichten in productie, dat je die gebruikt om het systeem te optimaliseren. Zeker. Dus waar wij heel veel aan werken, zijn dat soort oplossingen dat je het energiesysteem slimmer maakt. Ja. En dat komt dus met een gigantische digitale transformatie. Ja. Dus mijn visie voor Eneco is echt dat niet alleen dat we een net zero energy company worden. Maar dat we ook echt een digitaal uh, 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 net zero energiebedrijf worden. Dus we hebben ook een, een, ja, een hele nieuwe uh, groep mensen binnen Eneco. Met allemaal uh, solution architects, digital product managers. Die alleen maar bezig zijn om die verslimming mogelijk te maken. Ja. En dan krijg je inderdaad straks ja, uh, hele innovatieve proposities voor klanten. Want dan gaan we je echt helpen. ...om slim gebruik te maken van energie.
0: Mooi. En ik kan me nog herinneren, dat is een heel ander voorbeeld. Vorig jaar kwamen wij elkaar ergens tegen... ...en toen kwam jij heel bevlogen terug van een werkbezoek volgens mij in Utrecht... ...waar je had gekeken naar het energieopwekken uit rioolwater. Ja. Dus denk, ja, de technologie slaan je om de oren. Ja. Je hebt genoeg mensen... Dus mijn aanname om nou, van de innovaties en de technologieën chocola te maken en de samenhang te zien tussen verduurzaming, digitalisering, maatschappelijke waarden, ja. sociale uitdagingen, de wijk.
1: Dat klopt. Nou, zeker dat wat je noemt is heel interessant. is. Uh, we, ...we spoelen natuurlijk allemaal de wc door thuis in het huis... ...en dat zit allemaal in die bassin... ...dus die, dat water wat het huis uitloopt is allemaal uh, 20 graden of 18, 19, 20 graden. En het is eigenlijk heel jammer als de, al die ja. warmte zomaar verdwijnt in de atmosfeer. Dus daar zit niet heel veel technologische innovatie nee. in... ...dat is eigenlijk gewoon een warmtewisselaar. Maar je, wat wel slim is, is om dat water te gebruiken langs die warmtewisselaar te trekken... ...en vervolgens halen we daar 7 of 8 graden warmte uit. Ja, en die echt. kunnen we weer in grote buffers zetten, eigenlijk de, grote thermoscannen. Ja? En die warmte maken we dan circulair weer beschikbaar... om de huizen in Utrecht te verwarmen. Nou, dat is natuurlijk hele, hele goede oplossingen. Dus
0: uh, ja, ja, een ander goed
1: voorbeeld van leuk, innoveren. ja, Dat
0: herinner ik ja. me nog toen dat je daar ja, gewoon heel over te spreken was. En ja. blij mee was dat je daar was gaan kijken. Dus, ja. Maar daar moeten we het van hebben. Dat soort uh, innovatieve dingen waar de een zegt... het kan niet of uh, hebben we nog nooit gedaan... of hebben we al geprobeerd juist. Waar een ander gaat proberen. We moeten wel en alles is geoorloofd nu. En alles is nodig om steeds met... ...veel kleine stapjes ook één grote stap te kunnen
1: zetten. Nou, ik denk dat, uh, dat, dat, dat wat echt belangrijk is... is. Uh, ...je ziet sommige bedrijven die gaan veel sneller dan anderen. En, en wat is het gesprek in de bestuurskamer? Is het gesprek in de bestuurskamer eentje die over de spreadsheet gaat... ...en de returns en wanneer moeten we dit doen en kunnen we het ook nog uitstellen? Uh, of is het gesprek in de bestuurskamer over hey, deze impact willen we maken... He, en hoe doen we dat op een hele efficiënte en, en, en beste manier. Maar die, je startpunt is een ander startpunt. Mm -hmm. En ik denk dat we er veel meer naartoe moeten van uh, embrace the future. We moeten daar met z'n allen heen, vroeg of laat. Uh, als we ons heel bewust zijn van ons carbon budget en ons doel is om dat te reduceren. Ja, dan moeten we binnen die, die parameters moeten we met een oplossing komen. Mm -hmm. En die bedrijven maken stappen. Uh, er zijn andere bedrijven ja, die zeggen: we kunnen niet rondrekenen onze spreadsheet, we hebben het vier keer geprobeerd, dus we doen voorlopig maar even niks. Ja. Maar dat moet veranderen. Dat kan
0: niet meer. Ja. Al die crisis die nu ongeveer op elkaar stapelen, is dat voldoende om uh, nou, deze sector helemaal te disrupten? Of gaan we het stapje voor stapje aanzien?
1: Um, ik verwacht geen grote disruptie. Uh, er gebeurt wel ongelooflijk veel. Ik denk als je twintig jaar terug gaat, speelt het eigenlijk geen rol. Als je ziet waar we nu, waar we nu staan, is er echt wel veel meer uh, momentum. Uh, maar het gaat niet vanzelf. Uh -huh. Dus we zullen nu wel echt uh, door moeten pakken. Ja. We zijn, als We zijn we ook uh, ja, met onze nieuwe campagne naar buiten gaan. We doen het nu. En dat is niet om onszelf op de borst te kloppen, maar wel om andere mensen aan te nodigen. Mm -hmm. Nu is de tijd om, uh, om te acteren. Ja. Uh, en uh, ja, nogmaals, het, is, het gaat heel erg om intrinsieke motivatie. Doe het niet voor jezelf, doe het ook niet voor je ouders, maar doe het wel voor je kinderen en je kleinkinderen. Zeker. Want uiteindelijk is het wel een beetje, wat laten wij achter? Ja. Uh, en uh, met uh, die grote beroepsbevolking, die enorme vraag naar energie. Uh, en ja, we hebben op dit moment, putsen we natuurlijk meer uit de planeet... ...dan de planeet kan regenereren. Zeker. Dus dat moet anders.
0: Ja. ja, en dat is wat jou in de kern drijft.
1: Dat is wel wat is mij anders. iedere dag drijft als ik wakker word, ja.
0: Mooi. Ja, helemaal eens. Purpose. Boven profit. Als ja, verbindert.
1: purpose. Iedereen heeft het woord gehad over de purpose. Maar ik denk dat het wel is van... goh, als een, als, een, ...als een maatschappelijke uitdaging is... ...hoe relateer jij je aan die uitdaging? Is het een... Uh, hè, een Enjoy the day, want het is nog niet zo erg. Of zeg je, nee, ik wil echt positief bijdragen... om die uitdaging te adresseren voor volgende generaties. Ja. Nou, dat is hoe iedereen zijn tijd invult... Uh, tijdens je levenstijd hier Zeker. op deze planeet. En uh, ja, wat, wat, wat ik wel heel leuk zou vinden... is dat, uh, dat, dat ja, wat ik achterlaat... dat dat toch iets wordt gezien als volgende generaties... als iets wat dus heel positief bijdraagt aan, aan hun levens. Uh. En
0: daarmee maak je het eigenlijk ook weer heel klein. Dus mensen zeggen die... Uh klimaatopgaven klimaatopgave of de verduurzaming, de circulariteit, noem maar op. Het is allemaal, allemaal net iets te complex en te groot. Dan zeg jij, kijk maar wat je in je eigen leven wel kunt doen. Nou, kijk, je
1: moet er natuurlijk altijd uitkijken dat je niet alleen maar met je eigen filter naar de, filter naar de wereld kijkt. Want ik, ik realiseer me heel goed dat er ja, een heleboel klanten van hier in Neko, in rotterdam Zuid die een veel kleinere portemonnee hebben uh, en veel minder hoog geschoold zijn... ...en ook allemaal andere problemen hebben in hun leven... Mm -hmm. uh, ...die in een huurwoning wonen die slecht geïsoleerd is... ...een huurbaas hebben die uh, niet benaderbaar is... ...dat het voor die mensen ongelooflijk lastig is. En als zij zouden luisteren naar deze podcast... ...dat ze denken, u heeft mooi praten, uh, maar dat, uh, wat moet ik dan? Mm -hmm. uh, daar heb ik ook begrip voor. Dus, en daar moeten we ook verantwoordelijkheid voor nemen. Dus het is niet alleen maar een technische uitdaging en, uh, en, en stap even over je schaduw heen als het gaat om geld uitgeven. Nee, het gaat ook om zorgen, hoe krijgen we iedereen hierin mee in een positieve manier? En, en daarom is ook weer zo'n samenwerking met gemeentes, met overheden, met hulpinstanties, ja. is, is met woningbouwcorporaties, is echt uh, heel belangrijk.
0: En dus die uh, crisis die we nu gezien hebben, waar de rekening fors omhoog ging en voor mensen ook niet meer betaalbaar was, heeft dat nou... Bijvoorbeeld die samenwerking met die andere sociaal-maatschappelijke partners een boost gegeven? Uh,
1: de, ik denk het wel. Kijk, we in, wonen in een land waar de, voor de overheid nog steeds heel lastig is om heel gericht hulp te bieden. Mm -hmm. uh, belastingdienst heeft veel uitvoeringsproblemen. Ook andere ministeries vinden dat lastig. Dus als je zegt van, goh, deze mensen hebben het het hardste nodig. Hoe bereik je die nou goed? Hè? We hebben natuurlijk allerlei... Uh, issues over de zorgtoeslag uh, hebben we natuurlijk ook gezien. Dat is nog steeds zo lastig. Je zag ook in de energiewereld dat het om hele generieke maatregelen ging. Dus heel Nederland profiteerde ja. mee van een prijsplafond... of heel Nederland profiteerde mee van een lagere belasting op je elektriciteit. Ja. Uh, BTW tijdelijk naar beneden. Nou, dat soort hele generieke maatregelen, die kosten heel veel geld... en die komen ook ten gunste van mensen die dat absoluut niet nodig hebben. Mm -hmm. nou, hoe zorg je er nou voor... Dat je veel gerichter hulp biedt bij die laag van de bevolking die het hardst nodig heeft. Ja. Ook omdat je dan veel meer kan bieden, omdat het om kleinere aantallen gaat. Nou, daar zetten wij ons voor in, ook met hulporganisaties. We zijn uh, ook een van de founding partners van het Noodfonds, Energie Noodfonds. Uh, we helpen natuurlijk ook de gemeente uh, met ja, die klanten mm -hmm. uh, te benaderen die het grootste betalingsprobleem hebben. Ja. Data en, en, en data privacy spelen daar wel een grote issue in. Dat is, een, dat is wel echt een barrière in Nederland. Ja, je mag natuurlijk niet, uh, niet veel delen over mensen. Mm -hmm. uh, voor al de goede redenen. Maar zit ook dus wel in de weg als je gerichte hulp wil bieden. Dus daar zitten nog wel heel veel sociale uitdagingen aan. En we moeten dus zeker niet denken dat de energietransitie alleen een technische uitdaging is. Nee,
0: zeker. Is. Sociaal, maatschappelijk.
1: Juist. Ja.
0: En jullie uh, als Ineco doen mee, als onderdeel van een groter geheel, om... Uh... Nou, het leven een beetje mooier te maken. Dus dat is uh, wel wat De wereld wel, te redden, zou ik wel willen zeggen.
1: Dat is maar proberen het verschil te maken. Ja, het oh, verschil te maken. Met dat de, is een met de manier waarop wij dat kunnen doen.
0: Ja, ja. zeker. Tot slot. Um, jouw... Tip voor mensen die binnen hun vermogen bij willen dragen. En wat geef je luisteraars mee die ook het verschil willen maken in hun organisaties of in, in de wereld? Laten we maar zo ja, denken.
1: Ik denk dat uh, veel mensen beginnen met het, uh, met het wat. Wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Uh, uh, ook in de organisatie is er veel gesproken over wat gaan we doen? Wat is ons plan? Uh, hoe meten we het? Wat mm -hmm. is succes? Uh, en dat er eigenlijk te weinig aandacht bij besteed is. Waarom willen we dit doen? Uh, en ik denk ook dat jong talent... Uiteindelijk komt werken niet over wat je doet, maar waarom je het doet. En uh, waar sta je voor als organisatie? En ik denk dat je daar eigenlijk heel duidelijk over moet zijn. Als bestuurder van een, of een, als, als leider van een, een organisatie. Maar dat ook heel duidelijk en moet uitdragen. Ja? Uh, dus dat is, dat is één. En het tweede is als je dan zegt, oké, okay, de waarom is staat heel duidelijk over wat gaan we dan doen. Dat je niet alleen maar denkt, waar sta ik vandaag en welke stap ga ik vooruitzetten. Maar dat je ook een stukje backcasting doet. Over, goh. Hoe ziet onze organisatie, onze samenleving, onze belangengroep eruit over 10, 15, 20 jaar? Maakt niet uit welke tijdshorizon relevant is voor het bedrijf. En zeg, als ik daar wil staan over 20 jaar... hoe vertaal ik dan naar wat ik morgen, morgen en overmorgen mm -hmm. zou, zou moeten doen? Uh, want dan ben je echt van A naar B aan het bewegen. En dat geeft enorme, enorme, enorme verrichting. Mm -hmm. En dan het laatste wat ik heel erg zie is... alle visies, alle plannen... Uh, ook de waarom vragen zijn allemaal prachtig, uh, maar uiteindelijk maak je alleen maar impact door dingen goed uit voeren. En uh, die executiekracht, die daadkracht, hè, die echt uh, de, de, de moed hebben om beslissingen te nemen, ja, die is ook nodig. Dus uh, nou, dat allemaal is mijn
0: tip. Super, dankjewel. Ik wens jou veel moed voor de toekomst. En veel succes met de uitvoering van jouw uh, nou, bijzondere opgave, denk ik. Mooi bedrijf, we zitten hier mooi. Ik vond het leuk als hartstikke bedankt voor jouw medewerking.
1: Dank voor je komst.